Hej og velkommen til et afsnit af podcasten Ville Rekorder. Jeg hedder Mikkel. Og jeg hedder Søren. Det her det er jo en podcast, hvor vi bladrer os igennem Guinness rekordbog og finder de sjoveste, mærkeligste og utroligste rekorder. Og det her det er tredje sæson. Det er nemlig rigtigt. Og det er dejligt at være tilbage og prøve lige at se, hvad jeg har taget med. Hvad, hvad er det? Ja, nu skal du se. Det er faktisk vores diplom fra sidste år, rammet ind af det hele. Ej, var det godt. Jeg tænker, det skal være her i studiet, mens vi optager. Så kan vi kigge på den gang imellem, og ja, det er måske ikke verdens bedste podcastoplevelse, at vi sidder her og glor på diplom, men alligevel, det er flot, ikke? Det er super flot. Et ægte Guinness verdensrekorddiplom. Og det har vi jo, fordi vi slog en verdensrekord sidste år. Vi lavede nemlig verdens mindste annonce. Den var faktisk under 1 kvadratcentimeter. Øhm, og det kan man høre om i sidste års podcast. Den er faktisk med i øh, det års bog på side 7. Prøv at se her. Wow, der er ikke et øje tørt. Vidste du, at Guinness sidste år fik indsendt næsten 40.000 rekordansøgere? Nej, det er alligevel en del. Men, men vores var en af dem, kan næsten runde ud. Det var den. Og vores var faktisk en af de kun... Altså nu kan man så ikke se, eller gåsøjne, når jeg siger kun, men vores var en af de kun... 4.964 rekorder, der endte med at blive godkendt. De er lidt sippet derinde på Guinness, ikke? Det er virkelig ikke alle forsøg, de godkender. Men altså næsten 5.000 rekorder på et år, det er da også en slat. Det er ret mange. Lad os, lad os få set på nogle flere af de godkendte rekorder, øh, og vi skal vidt og bredt omkring i, i år. Som altid, så har vi jo taget nogle forskellige rekorder med, og vi ved ikke, hvad hinanden har taget med. Det eneste, vi har planlagt, det er, at det skal passe på et tema. Og hvad er dagens tema? Dagens tema, det er godt og blandet, simpelthen. Godt og blandet? Jamen, jeg tænkte, det kunne være fint lige at starte med nogle rekorder, der bare var altså, vilde og måske ikke passede ind i et tema. Det er faktisk rigtigt. Jeg synes også, at det er et godt tema. For der er jo, faktisk, der er jo virkelig ikke nogen grænser for, hvad man kan tage med sig. Lige præcis. Og så kan vi også få styr på nogle rekorder, vi har været igennem sidste år, men som er blevet slået. Det er en god idé. Den første har jeg glædet mig til. Kan du huske, at øh, du fik mig til at stable M&M's? <laughs> ja, det var faktisk overraskende svært, kan jeg huske. Jeg tror kun, du kom op på, var det, var det tre eller sådan noget? Præcis. Og rekorden, hvad var den nu, det var? Mm, ja, var den fem? Det var nemlig fem. Man tror, det er nemt. Vi fik dem endda til at prøve det ind i Godmorgen Danmarks studie. De kunne heller ikke. Men det kunne Ibrahim fra Irak. Han kunne stable syv. Syv, så den er blevet slået, smidt. Det er den. Det er den nemlig. Det synes jeg nu ikke skal holde nogen lytter tilbage. Der må være en, der kan stable otte M&M's derude, så sæt i gang, venner. Ja, prøv det. Det, det fede ved det her forsøg er jo faktisk, det her rekordforsøg er jo faktisk, at man kan spise de M&M's, der ikke gider at blive stablet, som man vinder uanset hvad. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg havde lidt ondt i maven, efter vi havde prøvet. Nå, men vi har også en anden rekord, der er blevet slået. Den hurtigste til at få en million følgere på Instagram. Det kan jeg godt huske. Det var, den har vi faktisk haft med et par gange, et, for, et par forskellige sæsoner. Den, den første var Jennifer Aniston, tror jeg. Det var det. Hun fik en million følgere på lidt over fem timer. Det slog den 95-årige tv-vært David Attenborough. Han fik 1 million følgere på 4 timer og 44 minutter. Nej, jeg kan godt huske det. Det er virkelig ikke. Det er virkelig hurtigt. Ved du, hvad det er? Nej. Det er en evighed. I hvert fald, hvis man sammenligner med Kim B. Cho Huang fra Korea. Han fik 1 million følgere på 43 minutter. 43 minutter? Det er, ja. jo, det er jo sådan en, en halvlej i fodbold, så har han fået en 1 million følgere. Ja, ja, sådan havde det også. Man har også med et boyband, der hedder BTS, eller Bang Tang Boys. Der er syv medlemmer, og de lavede alle sammen en Instagram-konto på samme tid, og så gik der mok. Men vores ven Kim var altså hurtigst til at ramme 1 million. Det er ret populære, hva'? Det må man sige. Jeg har faktisk hørt noget af deres musik. Kunne du lide det? Det er ret poppet, men det er ok. 
Altså Søren, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du ikke er 16 år. Så nu spørger jeg dig lige ud. Kan du egentlig bedre lide en god bog, end at høre BTS? Ja, det må jeg, det må jeg ændre. Det er jeg faktisk glad for at høre, for jeg har taget nogle rekorder med, der handler om bøger. Om bøger? Ja, og til vores lyttere skal jeg måske lige sige, at den er god nok. Det er de der gammeldags nogen, man bladrer i. Men bare rolig, det behøver ikke blive kedeligt af den grund. Så lad os hoppe ud i det. Jeg har faktisk tre rekorder med, der handler om bøger. Og den første handler om verdens dyreste bog, og du skal gætte, hvad den kostede. Jeg har lidt info til dig. Ja, tak. Den er 694 sider lang. Den er lavet på Sherborne klosteret i England, et sted mellem 1399 og 1407. Den er illustreret, det vil sige, at den er fyldt med tegninger. Og den blev købt af British Library i 1998. Hvad købte de denne her bog for? Hmm, jeg tænker, det må være lidt mere end en almindelig bog plejer at koste i et antikvariat. Ja, det, 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 er, det har du ret i. Det er så meget, jeg vil gerne hjælpe dig. Okay, altså bogen er cirka 600 år gammel. Den har kostet, ja, det ender jo ikke. Det er totalt gæt det her. Jeg siger 20 millioner kroner. Altså... Nej, øhm, stop, den... jeg siger 30 millioner kroner. For en bog? Ja, jeg håber, den er god. Den kostede 144 millioner kroner. 144 millioner kroner. Altså, så håber jeg virkelig, den er god. Ja, det er den nok. Men jeg gætter på, at man ikke kan låne den, selvom det er et bibliotek. Øhm, og det er jo egentlig lidt skørt, når man tænker på, hvor meget den har kostet. Så burde den næsten glæde nogen. Men, øhm, men, men ja, den er vild. Den, den næste rekord handler også øh, om bøger. Det handler om verdens største bibliotek. Hvor mange bøger står der på det? Og jeg kan hjælpe dig ved at sige, at det er US Library of Congress i Washington i USA. Jeg skulle lige til at spørge, om det var det bibliotek. Men øh, <laughs> øh, godt, jeg siger, der står 100 millioner bøger. Simpelthen. Det gør der. Det er løgn. Ramte jeg? Nej, nej, det gjorde det ikke, fordi der står en hel del mere end de 100 millioner bøger, du lige har placeret der. Faktisk står der 173 millioner. Og hvis man sidder og tænker på, hvor meget fylder det? så fordeler det sig over 1.348 km hylder. Det er jo skørt. Ja, det er ret skørt. Jeg bliver nødt til lige at sige, at det er ikke kun bøger. Der er også andre skriftlige værker, fotografier og alt muligt andet, som man har på biblioteker. Men 173 millioner genstande har de på hylderne. Den tredje bogrekord, jeg har med her, det hører til kategorien af bimlende sindssyge rekorder. For det handler om verdens giftigste bog. Altså gift, som, som sådan noget, man kan blive syg og dø af? Ja, er det ikke vanvittigt at putte det i en bog? Men det er en bog, der hedder Shadows from the Walls of Death. Og det betyder øh, skygger fra dødens væg. Det er vel egentlig en meget passende titel så, ikke? Ja, det, det må man sige. Men den her bog, den indeholder 86 stykker tapet. Og det ved jeg faktisk ikke helt, hvorfor den gør. Men den er fra 1874, og det gjorde man åbenbart på det tidspunkt. Og de her tapetstykker indeholder 36 gram arsenik. Arsenik, det er sådan noget, der er i gamle kriminalromaner. Det er råt i gift, ikke? Altså, hvad laver de i bøgerne? Ja, det, det er lige præcis noget, man har brugt til at slå folk ihjel i kriminalromaner og for, til at få gifte rotter. Men man brugte det altså også i farver. Og lige i den her bog, der brugte man så meget, som man var nødt til at advare folk om det. I, i dag, der findes der faktisk kun fire eksemplarer af bogen, og man opbevarer de giftige sider i sådan en lufttæt beholder. Men det er jo også helt tosset at lave sådan en bog. Skal vi ikke gå videre med noget andet, der er tosset, men som øh, handler om grise? Jo, lad os gøre det. Du skal gætte, hvad det dyreste maleri malet af dyr kostede. Okay, hvad var det for en dyr, siger du? En gris. Det har jeg jo lige sagt. Oh, ja. Hvad tror du, grisen hed? Altså, hvad grisen hed? Ja. 
Den hed... Det, det ved jeg ikke. Den hed Picasso. Ja, selvfølgelig gjorde den det. Det kan være, at jeg lige skal forklare, at der er en meget berømt maler, der hedder Picasso. Ham kender jeres forældre helt sikkert. Og på engelsk, der hedder en gris en pig. Og når det bliver sat sammen, så bliver det selvfølgelig Picasso. Men det var nu ikke det, det skulle handle om. Men mere var det billede, Picasso malede med sin tryne kostede, da det blev solgt i 2021. Altså, lad mig bare være ærlig. Det er meget, meget sjældent. Jeg køber et billede, der er malet en gris. Så det bliver et skud, det her. Hmm. Det ved jeg ikke. 20.000 kroner. Man kommer altså ikke langt for 20.000 kroner i kunstverdenen. Man får i hvert fald ikke fingrene i det her værk, for det kostede 175.000 kroner. For et billede malet af en gris? Jamen, nu er det altså ikke en hvilken som helst gris. Picasso har malet over 400 kunstværker, og de er alle sammen blevet signeret med trynen. Se her. Det, det er faktisk ikke noget dumt billede, det der. Den er glad for blå, Ja, det er den. Vi skal lige have et sidste dyr med, inden vi slutter. Og her har vi klassikerkategorien for, hvor gammel er verdens ældste landlevende pattedyr. Det må næsten være sådan en skildepæd af en art. Det er det. Han hedder Jonathan og lever på Seychellerne, og hvor gammel er han? Altså, altså sidste år havde vi jo verdens ældste kvinde, og hun var 118 eller 19. Kentanaka hedder hun. Lever hun egentlig stadig? Øhm, det ved jeg ikke. Det finder jeg lige ud af til næste gang. Nå, altså, okay, og hans gildpad bliver vist lidt ældre end mennesker, ja, siger 150 år. Det er faktisk ikke noget dårligt bud, men Jonathan bliver 190 år her i 2022. Er det ikke sindssygt? Det er jo helt vildt, så den født i, det ved jeg ikke, noget 1830 Ja, 1832, mener man. Og på det tidspunkt, der hed kongen i Danmark, Frederik den 6. Det er dronning Margrethes tip, 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 far. Og den her skildpad, den lever altså stadig. Det er virkelig utroligt. Men, men faktisk ret fedt, hvis du lige gider prøve at tjekke op på uh, Kane Tanaka, om hun stadig lever. Og måske kunne det faktisk også være temaet næste gang. Altså ikke Kane Tanaka, men bare sådan mennesker og menneskekroppen og sådan noget. Har vi ikke haft det før? Jo, vi havde det i sæson 1, men øhm, jeg tænker, at måske faktisk det er tid til at tage en runde mere. Okay, det gør vi. Vi håber, I vil høre med. Hej. Hej.